2: Además de formar y de instruir a los niños en las artes musicales, la Fundación Batuta ha tomado un rumbo muy, muy interesante que es fomentar una cultura de paz y de reconciliación y de llegar además a regiones muy apartadas y en condiciones pues muy complejas de nuestro país. Hay un nuevo proyecto que tienen que se llama Voces de la Esperanza, cuyo propósito principal es formar a niños en regiones como San Vicente del Caguán, como Cartagena del Chairá, que han sido regiones históricamente muy golpeadas por el conflicto colombiano. Así que en el programa de hoy vamos a hablar de Batuta, de este trabajo épico que están haciendo por entregar conocimiento y por resaltar el talento de tantos jóvenes con oportunidades tan escasas en un país como el nuestro y a conocer un poco qué es eso que se llama Batuta, que suena como los dioses. María Claudia Parias, es la Presidenta Ejecutiva de la Fundación Batuta. Bienvenida, María Claudia.
0: buenas tardes.
2: Tengo un recuerdo de Batuta impresionante cuando vino el Papa Francisco en Villavicencio. Eso sonaba, pero
0: increíble, con un joropo
2: y con Batuta, ¿no?
0: fue un concierto espectacular y también fue para, para Batuta como organización un reconocimiento muy importante el hecho de acompañar al Papa en, en pues su visita a Colombia con un concierto
2: espectacular espectacular, es que realmente suena muy muy lindo pues en esa época eh, me imagino que ahora debe estar sonando aún más hermoso Luis Felipe Prieto es de Puerto Asís, Putumayo, Luis Felipe bienvenido hola buenas tardes y Luis Felipe comenzó desde los siete años, en la Fundación Batuta, con el centro musical de ellos allá en Puerto Asís, lo suyo es el violonchelo, ¿no? Sí, señora. ¿Y dónde aprendió a tocar violonchelo?
1: Eh, en Batuta, en el Centro Musical Sinfónico de Puerto Asís. Eh, lo toco aproximadamente hace cinco oh. años. ¿Cuántos,
2: ¿Cuántos años, años? tiene?
1: Tengo 17.
2: O sea, desde los 12. Sí. ¿Y antes qué tocaba?
1: Antes tocaba el saxofón y también un poco de flauta dulce.
2: ¿Su papá es músico, no?
1: Mi papá toca... Sí, él es músico empírico
2: Claro, y usted entonces se creció en una casa musical, me imagino Sí, desde
1: muy chiquito siempre se música y siempre me gustó
2: Y si el papá tocaba saxofón, ¿usted también aprendió saxofón chiquito? Yo
1: también, sí Yo toqué, empecé a tocar el saxofón como desde también mis siete años
2: Y entonces combinaba música con el colegio, supongo Sí,
1: claro combinaba... ¿Y en qué
2: momento, en qué momento Luis Felipe entra a, a, a Batuta?
1: Eh eso pasó porque pues a mí siempre me ha gustado la música desde muy chiquito entonces pues había el programa de atuta entonces el profe allá pues es amigo de mi papá entonces pues ahí gracias a eso pues ingresé al programa
2: en Puerto Asís. Sí. En Puerto ahora proceso. tuvo que presentar algún examen o, no, ¿o cómo fue el no, proceso no porque ya no, era músico y el papá amigo del director entonces le quedó sí casi. yo entré pues, <risa> <es fin. risa> no, pues. o cómo fue <risa> no pues el,
1: eh, el principio pues <risa> simplemente llenar los papeles y, y eso. Y ya, pues allá, pues el requisito principal era que me gustara. Claro. Y ya. ¿Y usted y, está
2: todavía en el colegio? ¿o ya No, ya salí. Ya salió. ¿Y qué está haciendo? No, no. Pues ahora me
1: va a presentar a la universidad.
2: ¿Y qué quiere estudiar? Música. Ah, ¿y en dónde?
1: Eh, me va a presentar en la Universidad Central.
2: Ah, qué bonito, o sea que se vendría a vivir a Bogotá.
1: Sí, sí, pasa, sí.
2: Claro, que claro. va a pasar? ¿Cómo no va a pasar? Imagínense con ese talento. María Claudia es la presidenta ejecutiva de la Fundación
0: Batuta. ¿Qué es Batuta? Expliquémosle a la gente, María Claudia. Batuta es una organización cultural que fue creada en 1991 por parte del gobierno nacional, eh, tomando como modelo un modelo muy exitoso de Venezuela que se conoce como el Sistema bueno o sea, fue el... el sistema de orquestas, ¿no? Claro, el sistema de orquestas sí. infantiles y juveniles de, de Venezuela, que en este momento está en una crisis muy importante. Más de 100 músicos venezolanos están viviendo en Bogotá. O Esa es el... la imagen muy
2: impresionante del muchacho que era un violinista en plena protesta hace uno o dos años, con protesta contra Nicolás Maduro, como año y medio más o menos. Y el muchacho le pasaban pues más o menos tanques de guerra y todo tipo de municiones por delante y él solito con su violín sí, le dio la costa, vuelta al mundo. Ese muchacho era, lo cuento para que los oyentes entiendan un poco la dimensión de lo que es el programa de orquestas, que es, nació con el chavismo pero pues también murió con el chavismo, ¿no?
0: Sí, pues nació mucho antes, es un proyecto que se inventó un maestro muy importante que fue el maestro José Antonio Abreu, que digamos la genialidad del maestro Aureu fue haber diseñado una metodología de formación musical que rompía la tradición de un alumno especialmente talentoso al que un eh, profesor exigentísimo le enseña un instrumento durante 20 años. Y él lo que hizo fue inventarse un sistema de formación grupal donde pueden participar simultáneamente más de 30, 40, 80 niños al mismo tiempo en el mismo salón, eh, con un solo profesor y con la rotación a través de distintos instrumentos y obviamente con un sistema pues de profundización en, en los distintos eh, familias de instrumentos musicales de la orquesta sinfónica. ¿Esto es qué año? Él inventó el proyecto en los años 70, más o menos en 73 o 74. Claro, antes de...
1: Charles, eh, muchos años, sí.
0: muchos durante muchos años fue un modelo que desde mi punto de vista es también como un ejercicio de diplomacia cultural al revés, porque es el único caso en el que el primer mundo viene a ver qué es lo que está pasando en América Latina y concretamente eh, en el caso venezolano pues con el sistema y en el caso colombiano con batuta. Eh, el maestro Abreu en los 90 empezó a asesorar al gobierno colombiano en cómo crear un modelo que se pareciera al venezolano y que pudiera implementarse en Colombia, pero claro, ese sistema encontró en Colombia la guerra. Entonces nosotros tuvimos que hacer una serie de adaptaciones y de, digamos, rediseños de la metodología para poder llegar a los sitios más apartados de toda centralidad y poder atender población vulnerable y sobre todo niños... Eh, víctimas del conflicto más del 60% de los niños vinculados a Batuta son víctimas del conflicto y eh, más del 90% son niños en condición de vulnerabilidad social extrema. María Claudia, ¿Batuta nace en qué año? En el 91. Ahí, eh, exactamente. Ana Milena Muñoz fue, digamos, la líder que se que se eh, reunió con el maestro Abreu y que tomó la determinación de inventar un modelo y un sistema que pudiera aplicarse en Colombia y que pudiera eh, garantizar una sostenibilidad. Entonces, lo que ella hizo fue... Eh, crear una, una entidad de carácter mixto, la Junta Directiva de Batuta está conformada en un 50% por personas del gobierno y en un 50% por empresarios que han sido pues un respaldo definitivo para garantizar esa sostenibilidad de Batuta en el tiempo. Y en el 91 cuando nació ¿cuántos alumnos tenían y cuántos tienen hoy? Fue una divinidad porque eso fue es decir, primero eh, empezar a escribir la metodología propia colombiana, eh, que además contó con un componente de atención psicosocial muy importante que no hay en otros países del mundo. El sistema se fue replicando impresionante en todo el mundo, eh, pero en Colombia tenemos ese componente de atención psicosocial y el acompañamiento psicológico para el programa de iniciación musical, que ha sido súper importante por la condición de vulnerabilidad social de nuestros beneficiarios. Al principio arrancaron con 100 niños en el Chocó y 100 niños en Bogotá. Y hoy en día tenemos 45 mil niños wow, que. 45 sí, Que están vinculados a los distintos proyectos de Un formación montón. en Colombia. ¿Y esos 45.000 mil están en todo el país? En la zona de mayo por supuesto. Acabo de decir que en el Caguán. Sí, estamos en los 32 departamentos, en todas las capitales y, y en municipios pues muy alejados de las centralidades. En sitios hay hay. Eh, músicos que dicen que hay lugares de nuestros más de 600 profesores de música Que hay lugares en donde solamente llega batuta. la cerveza y batuta <risa> Son como las dos cosas que llegan Entonces, ¿45 mil niños de qué edad? Son niños que están en, entre los 6 años y los 20 años Digamos que el programa eh, tiene una secuencia obviamente desde el punto de vista técnico Del desarrollo musical eh, y del lenguaje musical eh, pero la mayoría de nuestros niños están entre los 6 y los 16 años de edad. Uh -huh. Entonces eh, está el programa de iniciación musical, que tiene una metodología de ensamble eh, con instrumentos de percusión orfi, con flautas y una percusión menor. Eh, y luego el proyecto de formación sinfónica, que pues es el más reconocido sí. y el más digamos eh, avanzado en términos de... Todo lo que un joven aprende cuando está vinculado a una orquesta de música sinfónica.
2: Supongamos que yo soy una niña de San Vicente del Caguán. Tengo seis años, mi mamá quiere que yo entre a Batuta. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué habilidades
0: tengo que mostrar? ¿Cómo funciona? Bueno, el, el principio de Batuta eh, es justamente que creer y es, es el convencimiento de Batuta y lo ha demostrado a lo largo de sus más de 27 años de historia, eh, los niños no tienen que tener un talento especial para la música, que ese es otro de los paradigmas que, que rompe el maestro Abreu. Eh, porque la idea es que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de desarrollar el lenguaje musical y aprender música pero ya digamos a mi edad paila ¿no? <risa>
1: Claro, no, la idea es que sea. Pues, Chiquiticos. Que, que,
0: que los niños eh, puedan estar expuestos a la formación musical. El tema de la formación artística es, es, es un tema muy importante que es increíble que se haya quitado del colegio. Porque, por ejemplo. Bueno, pues han quitado el pensum de, de, de historia, imagínate. Pero lo que nosotros podemos demostrar eh, con estudios muy serios que ha hecho Batuta con Planeación Nacional y firmas de econometría es que la, el aprendizaje temprano de la música desarrolla habilidades cognitivas muy importantes. Por ejemplo, hicimos un ejercicio de medir eh, cómo le iba a los niños en los últimos años de colegio los que estaban en batuta en comparación con unos que no estaban en batuta y resulta que en las pruebas a ver pudimos ver que nuestros niños tienen mejores resultados en matemáticas, ciencias sociales y lenguaje. Eh, esas son pruebas duras que no estamos haciendo solo en Batuta, sino en todo el mundo, en una red mundial que hay que está tratando de mostrar la importancia que tiene el aprendizaje de la música en términos de transformaciones reales de las personas. Pero supongo, ¿no? María Claudia, que los músicos tienen que tener un talento
2: innato, ¿no? Pues Mozart, Beethoven. Claro, muchos.
0: obviamente hay genios y hay... Eh, talentos especialmente eh, digamos claros y distinguidos de una masa que accede al lenguaje de la música y a la música como la opción de disfrutar de la práctica musical que pero es en un todo derecho día, todos los niños de pueden desarrollar cierto talento cierto pero rutina. claro todos los, mejor dicho todos los niños pueden aprender música si ¿sí? cualquier persona podría aprender música obviamente lo que, lo que usted señala es cierto, hay unos que tienen un talento especialmente desbordante y por eso es que creamos nuestro programa Talentos Batuta, claro. que busca justamente reconocer entre los digamos, lugares más alejados de, de toda posibilidad de formación y de acceso a una formación eh, universitaria y profesional, aquellos niños que son sobresalientes en su práctica musical, como, como Luis Felipe, por ejemplo... Eh, y lo que queremos hacer con ellos es acompañarlos a que tengan una profundización en la práctica durante dos años y que nosotros podamos hacer acuerdos con las universidades y acercarnos a esas universidades que tienen carreras de música o los conservatorios de música del país. Eh, para garantizar que ellos puedan hacer el tránsito hacia ese sueño que es convertirse en músicos profesionales. Como es el caso de Luis
2: Felipe, que además trajo su violonchelo y nos va a dar un mini concierto, Luis Felipe.
1: Pues sí. Sí.
2: Bueno, entonces, en cualquier ciudad apartada, en cualquier lugar de las regiones colombianas, tengo un hijo de seis años, quiero que entre a Batuta... ¿Cómo es el proceso? No tienen que ser amigos del
0: profesor. <risa> <risa> eh, en, en realidad, Batuta eh, es, digamos, eso no pasa en Bogotá porque Bogotá es muy grande, pero en esas ciudades chiquitas que yo visito con periodicidad. Yo llego al aeropuerto y le digo al taxista, señor, me lleva Batuta, no tengo que dar dirección ni decir a la, a, al lado de tal sitio. Todo el mundo sabe dónde está Batuta. Hay una apropiación social muy grande. de ¿Cuál es la, la región o el lugar más apartado al que usted ha ido donde esté Batuta? Bueno, yo creo que el Putumayo es, es uno de los departamentos pues, donde Batuta está, digamos, alejadísimo, en veredas, muy muy lejos incluso pues de, 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 de Mokoas sí, y sí. de, de ciudades un poco más grandes, ¿no? Eh, en Puerto Leguísamo, eh, en municipios como Tame, por ejemplo, o por loca. ejemplo en Quibdó, pues obviamente es la capital, pero... Eh, allá tenemos un proyecto de una orquesta de más de 230 niños. que, con es ese una cosa que tienen impresionante.
2: los sí, porque es que son impresionantes. Es
0: una cosa impresionante.
2: Ahora, eh, no sé si esté en lo correcto, pero supongo que las habilidades que desarrollan van también ligadas a la región. De pronto, lo de Chocuano es más. Pues es que estos ritmos del Chocó son, mucho más, son distintos a los ritmos del Putumayo, ¿no? Sí,
0: pero lo que y pasa distintos es Distintos
2: que... a, a lo que podría encontrar uno en, en, en Nariño, por ejemplo, o en el Pacífico.
0: Sí, eh, esa, esa, esa diversidad de la música tradicional colombiana ha, ha permeado, obviamente, el hacer de batuta. Nosotros incorporamos la práctica de la música tradicional regional a, a los repertorios de orquesta y a los repertorios de ensambles de iniciación musical, pero lo que yo creo es que en general los colombianos son muy talentosos para la música eh, por ejemplo en Pasto es impresionante la habilidad musical de esos niños o evidentemente en el Pacífico pues el talento es que es así una cosa pues que, sí, que es digamos, hecho, nacen con esa eh, digamos con el registro de lo musical en, en su ADN en su sangre eh, pero el talento musical es, es impresionante en Colombia por eso no sorprende que en los resultados de las encuestas de cultura eh, que se hacen desde pues desde el Ministerio de Cultura siempre la música sea eh, la práctica artística más valorada por los colombianos ¿Entonces los niños entran y deben pagar una mensualidad o cómo se financia el proyecto? No, en, en, en casi todo el país nosotros buscamos socios del sí. gobierno y de la empresa privada que eh, eh, pues que entienden eh, este principio nuestro que es creer en el poder transformador de la música y que apoyan la acción de Batuta en el territorio. Tenemos socios muy, muy importantes, obviamente el Ministerio de Cultura, la Cancillería, que es, por ejemplo, financiador de, del proceso en el que está Luis Felipe. Eh, es muy interesante que el gobierno colombiano haya incorporado la práctica musical dentro de políticas públicas eh, asociadas sí. al desarrollo y ¿sí? sí, ¿Sí? no sobre todo que
2: no sea una, una, un proyecto gubernamental de sino acuerdo. estatal es, de no está, es un proyecto está, de estado porque sí. no importa el gobierno, lo mantiene exactamente
0: y ahora, y, y si sí le voy a hacer
2: la cuñaco Petrol que, que quiero aclarar, no está pagando el espacio pero me parece importante hacerlo porque tienen un convenio con la Fundación Batuta en el cual están entregándole a 2280 niños y jóvenes de Huila, Meta, Santander y Casanare beneficios en estos
0: programas de iniciación musical, de coro y de sinfónica. Tal cual. Ecopetrol ha sido un socio durante más de 10 años de la Fundación Nacional Batuta y nos permite estar en esos departamentos que son áreas de influencia de la petrolera, estamos en el Huila, en el Meta, en Casanare, obviamente con, con el acompañamiento de Ecopetrol y hay un hay un dato pues que a mí me parece muy revelador y es que obviamente Ecopetrol hace estudios sobre el impacto de sus programas de responsabilidad social y de sus socios, digamos, en, en el desarrollo de estos programas y eh, Batuta sale de primero en términos del amor que le tienen las comunidades a, al proyecto de formación musical. Entonces, pues para nosotros es maravilloso que Copetrol nos quiera tanto y que hayamos podido atender más de 6.000 niños que han pasado por el proceso de formación musical gracias al apoyo de Ecopetrol y este año 2.530 niños que están en los centros musicales de Ecopetrol.
2: Kevin Andrés Calderón es un niño colombiano, colombo-venezolano que tiene 19 años, que vive en Villa del Rosario esto es un departamento, una población fronteriza en norte de Santander y llegó hace poco más de dos años a Colombia. Lleva ese tiempo con la Fundación Batuta, dos años. Kevin Andrés, buenos días.
3: Buenos días, tardes.
2: Buenas tardes. ¿Su instrumento cuál es, Kevin?
3: Yo toco yo toco la viola. ¿La, la viola? Sí, señora.
2: ¿Usted vivía en Venezuela hasta hace dos años,
3: supongo? Sí, señora, yo vivía en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.
2: ¿Pero usted es colombiano?
3: Sí, obvio, yo soy colombiano.
2: ¿Y a los cuántos años se fue a vivir a Venezuela?
3: Cuatro meses.
2: Ah, recién nacido.
3: Recién nacido.
2: Entonces, ¿vivió en Venezuela y de allá...? ¿Regresó a Colombia por la crisis?
3: Sí, señora, yo ya había llegado a un punto en el que necesitábamos resolver las cosas sí o sí, básicamente.
2: Sí, ¿con quién vive, Kevin?
3: Actualmente estoy viviendo con mi abuela solamente, mi mamá está viviendo en Bogotá y mi papá vive en la ciudad de Cúcuta, que es como una ciudad aledaña a Villa del Rosario, el municipio de Villa del Rosario. Sí,
2: es cerca, fronteriza también. Kevin, ¿y en Venezuela dónde aprendió la viola?
3: Yo no, no aprendí a tocar en Venezuela. Mi proceso es netamente de batuta.
2: Ah, no me diga. Ah, aprendió a los 17 años. Ah, bueno, eso sí. le da esperanza a los que... <risa>
3: <risa> no,
2: no, a los 17 años, ya está hecho y derecho. Sí,
3: ¿no? sí, sí. ¿Y por Muy qué?
2: Claro. ¿Y cómo entró a batuta? Cuéntenos un poquito de su experiencia.
3: Es que es una historia bastante graciosa, porque yo al principio no quería ser músico, ¿saben? Porque yo estaba, en, como quien dice, en la cama, bien echado, aburrido, sin nada que hacer. Y yo me acordé que en una de las tantas visitas que yo hice aquí a Colombia, esto, no, mentiras es exagero, una de las pocas visitas que hice aquí a Colombia, que, que por familiares, que por vacaciones y todo eso, mi mamá como que me, me, me metió en un plan vacacional de música. Yo dije, bueno, vamos a ir. En ese momento yo estaba yo estaba acostado, eso fue hace dos años exactamente, este yo estaba acostado, bien aburrido y me acordé de eso. Bueno, vamos a averiguar qué, qué es esto de la música, a ver qué hay. Y pues... En una de esas academias no había cupos, fui a averiguar en otro y tampoco había cupos, pero ahí me hablaron de Batuta. Y yo como que, ay, ¿y ahora? ¿Y eso dónde queda? En ese momento eso quedaba en un sector, pues, eh, yo tuve que caminar hasta el centro de la ciudad para averiguar. Y resulta que cuando fui a averiguar, en esa parte me mandaron prácticamente hasta donde yo vivía, Batuta me quedaba muy, muy cerca. Yo dije, no, ahora tengo que caminar otra vez bueno yo llegué y me atendieron muy bien la asistente administrativa me atendió muy bien este las dos asistentes administrativas y todo, o sea para qué fue un recibimiento muy lindo eh, pregunté por los instrumentos y pues me decidí por la viola al otro día vine fui a, a matricularme digamos que yo como que entré en batuta eh, digamos que por el hecho de querer no querer pensar en otra cosa que no haya sido por esta crisis de la migración
2: sí pero antes de que usted estuviera allí y dijera bueno yo me voy a, a, a volver músico, voy a intentar entrar a Batuta ¿usted se conocía usted mismo habilidades musicales? ¿O no, no la verdad,
3: no, yo quería estudiar otra cosa ¿qué, pero, ¿qué yo, quería además, estudiar? Yo entré, a batuta, yo entré a Batuta con la idea de un hobby, de que la música sería un hobby nada más
2: wow increíble no ¿y qué quería estudiar?
3: Yo estaba pensando en ser paramédico o de pronto veterinario.
2: ¿Y ahora qué quiere hacer de su vida? Músico. ¿Ahora ya quiere ser músico? Estoy decidido. Y estuve en Italia, ¿no? En el Festival de las Vías de Concerti.
3: Sí, señora. Hace dos meses aproximadamente. Dos, tres meses.
2: Pero María Claudia, Kevin es que como... Un genio de la música qué? ¿por qué? Porque uno a los 17 años descubrirse músico a los... sí.
0: Un, un joven muy talentoso. A los 17, ¿no? Se descubrió. Sí, y, y Kevin estuvo en la vida del concierto, que es una de las alianzas que tenemos eh, a nivel internacional, porque Batuta también opera como una gran red de conexiones. ¿sí? Nosotros tratamos de que a estos chicos... Eh, se les abran oportunidades de ampliar sus miradas, sus horizontes culturales a través de los acuerdos que hacemos con conservatorios de otros países con experiencias similares a Batuta en América Latina o en Estados Unidos y entonces Kevin Será, es, es tan buen músico que fue seleccionado para ir a la vía del concierto, que es un proyecto que les permite recorrer por lo menos cinco o seis conservatorios de música en Italia e integrar una orquesta, eh, una orquesta juvenil con niños de muchos países del mundo.
2: Vamos a hacer una pausa en esta conversación de domingo. Estamos hablando de música, de batuta, del talento colombiano, de estos jóvenes que encuentran en la Fundación Batuta una oportunidad en las regiones más apartadas de nuestro país. Volvemos en pleno Estamos hablando de Batuta, nos comentaba hace un momento Kevin, en una, bueno, la verdad me llamó un montón la atención porque yo siempre he pensado que la gente desde chiquitica tiene que aprender a hacer algo, si no, no aprende nunca, <risa> sobre todo lo que tiene que ver con las artes, ¿no?, con la música, la pintura.
0: Pero hay talentos de talentos también.
2: ¿Y cuál es el caso de Kevin?, ¿Es un talento sí, extraordinario? es
0: un talento extraordinario, es un niño que en muy corto tiempo se ha vinculado con muchísimo compromiso. Es decir, si es no que hubiera sido por batuta, tema, ¿él no había... ¿Nunca claro, le había, se no había dado cuenta de su talento? Cuenta, eso creo yo, y por otro lado también hay como un sentido de corresponsabilidad del joven con el proceso, o sea, es un chino pilísimo que estudia, que practica su instrumento y que se encarretó tanto que efectivamente cambió el destino de su vida, es que eso es muy impresionante. Muy impresionante,
2: muy, muy impresionante, sobre todo por lo que te digo. Si me dicen, no, comenzó a los 5, 6, 7, pero a los 17, sí, ya a los 17 bueno, uno más o menos sabe bien.
0: qué quiere ser en la vida, ¿no? Sí, además porque como él lo señalaba, él no viene del sistema. Nosotros con la migración venezolana estamos atendiendo más de 197 niños jóvenes venezolanos en todos los centros musicales que obviamente abren abren las puertas para que esos niños que estaban en procesos de, for de formación musical en Venezuela puedan estar en Colombia también atendidos desde Batuta. Es, y, es ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Porque ellos, ellos lo dicen llegan, o hay algún claro, tipo de cooperación? Eh, no, ellos llegan y, y pues obviamente el gobierno colombiano les ha dado una carnetización, una identificación y señalan que son venezolanos y que vienen del sistema. Uh -huh. Tenemos también muchos profesores nuevos que vienen del sistema de Venezuela y para nosotros eso es una oportunidad. Una oportunidad maravillosa no solamente de retribuir todo lo que significó el sistema para Colombia sino también de abrir las puertas digamos al intercambio cultural y al enriquecimiento cultural que se produce con la migración. Dudamel nace en las orquestas de Venezuela, ¿no? Dudamel nació en el sistema y es como el ejemplo mundial más destacado de un músico que pues llegó a ocupar la dirección eh, titular de una de las orquestas más importantes del mundo que es la Filarmónica de Los Ángeles. Ahora Andrés Orozco, que yo creo que es un es gran colombiano, ¿no? director colombiano sí. y que va a ser el director titular de, de la orquesta de Viena, la, tal vez la, la orquesta más importante de Europa, eh, también empezó en Batuta en Medellín y se formó en un colegio musical Como en la historia de toda de Batuta. la vida. Eh, cu eh, cuando nació Batuta en el 91 él eh, ya pues estaba en el colegio y, y lo invitaron a participar en la consolidación de una orquesta nacional, él dirigió de hecho la primera orquesta nacional Batuta en la plaza de Bolívar pero era un niño, o sea era un chiquito eh, sus maestras paisas maravillosas que son grandes formadoras de directores orquestales y de, y de gente musical, digamos del medio musical le dieron a él la posibilidad de que él dirigiera ese concierto que fue el primer concierto grande que tuvo Batuta en Bogotá eh, y siempre estuvo muy cerca a los procesos de Batuta tanto, digamos, en entrenamientos como, eh, digamos, un músico reconocido que avala un proyecto como el de Batuta eh, y pues Andrés es un genio, es impresionante eh, creo yo que es uno de los mejores directores orquestales del mundo lo es, sin duda
2: entonces, es un ejemplo
0: para Colombia. Entonces, ¿él arranca
2: en Batuta también? Sí,
0: de alguna manera, sí. Ahora, ¿cómo, mucho hacen,
2: contacto con batuta? ¿cómo hacen ustedes entre 45 mil niños, que son un montón, en diferentes regiones, en diferentes escuelas, con diferentes profesores, para detectar esos talentos especiales? ¿Y qué beneficios se les da? Pues estabas contando
0: ahora que tienen un programa especial programa de talentos. Batuta, de de talentos. Bueno, ellos, eh, claro, están en contacto con los profesores, digamos que la, el núcleo básico administrativo de Batuta es el centro musical, en Venezuela los llaman los núcleos, nosotros los llamamos centros musicales, que son 196 centros musicales en todo Colombia, y los profesores pues tienen una relación muy directa con sus estudiantes, con sus alumnos y saben perfectamente cuáles están en un grado mayor de desarrollo pues del lenguaje musical y de la inteligencia musical, digamos. Y, y eh, por eso creamos ese programa. Es un programa que busca eh, reconocer por lo menos 100 niños excepcionalmente talentosos y lo que queremos nosotros desde Batuta es ayudar a que esos niños puedan ser músicos profesionales. ¿Y qué tipo de ayuda les dan? entonces les damos acompañamiento? Para, por ejemplo como Pipe eh, el tema es que ellos tienen que presentar unos exámenes muy exigentes en los conservatorios, en las universidades entonces lo que hacemos es que les damos un entrenamiento adicional que obviamente pues tiene un costo importante para Batuta porque es, es, son horas de profesores que están dedicados a ellos se salen del grupo y de la práctica orquestal para recibir clases individuales en su instrumento específico y eh, este acompañamiento dura dos años. Paralelamente estamos montando un programa en el que esperamos que las carreras de música se puedan vincular con unas becas y con eh, descuentos especiales para los talentos Batuta. En un ejercicio de corresponsabilidad también, digamos, con la inversión enorme que ha hecho Batuta en términos de su compromiso con la calidad musical, de la inversión de pues años de los años formando miles de niños en, en el tema musical en Colombia. Y queremos crear un fondo que nos permita apoyar económicamente eh, en, en lo que el joven necesite más. El Muchas adelante, veces se la tienen América que... Internacional y estas cosas. Sí, no, o, o por ejemplo, cuando se tienen que desplazar desde Puerto Asís a Bogotá, pues necesitan un apoyo económico porque hay cosas que no pueden pagar. Entonces, digamos, también queremos hacer una invitación a la empresa privada y a... Eh, los donantes que estén interesados eh, en la creación de un fondo eh, de talentos batuta que calculamos en 8 mil millones de pesos, lo que nos permite generar una rentabilidad que podemos poner al servicio de esos 100 talentos excepcionales. Hagámosle la cuña
2: a los que, bueno, ya se le hicimos a Copetrol, pero si quiere hagámosle la cuña a los donantes. ¿Qué no, otros pues, donantes
0: hay ahí? ¿Donantes eh, importantes más? ¿no? Eh, los, de, los del Fondo Talentos Batuta los estamos buscando y esperamos que lleguen pronto, pero digamos que las personas que o las organizaciones, entidades que han apoyado históricamente a Batuta eh, han sido la Fundación Mario Santo Domingo, eh, la Fundación Carulla, la Fundación Bolívar de Vivienda, que es un socio fundador de Batuta desde el primer día de existencia de Batuta, eh, hemos tenido apoyo de Bancolombia, de Amerisur, de casi todas las petroleras que tienen intereses en Colombia, porque pues a partir digamos de la de la ejercicio con Ecopetrol han visto cómo eh, Batuta genera una posibilidad de diálogo muy interesante con sus comunidades, con los sitios donde ellos tienen pues extracciones y e intereses económicos específicos. Eh, trabajamos también con Prodeco, trabajamos con, bueno, eh, con Mineros S.A. con y vamos a, a un montón crecer esa de lista para la entrevista dentro de un año. Entonces, Ay, <risa> <risa> eso esperamos poder consolidar nuestro fondo de talentos mayores sí, Los
2: nombramos a todos, con lista en mano el año entrante. Este donó tanto. Pipe, cuéntenos de su violonchelo. Ay, nos algo, Pipe. ¿Dónde está el violonchelo?
1: Eh, Ahora no nos. En un ratico,
2: ¿En un ratico? Bueno. Sí, Pero claro. entonces cuéntanos un poquito sobre su experiencia con Batuta Con eh, el violonchelo
1: Pues mi experiencia con Batuta ha sido algo muy bonito Me parece pues que me ha brindado la oportunidad Porque gracias a Batuta eh, He crecido musicalmente Por Y ejemplo?
2: ahora que quiere Usted quiere estudiar música, me dijo en Bogotá, sí. en la Universidad Central ¿no?
1: Sí, y también pues me va a presentar en la Universidad del Cauca En Popayán
2: ¿Seguiría con el violonchelo o uno sí, claro. entra y cambia Instrumento? ¿Cómo funciona? No, es,
1: no eh, yo quiero estudiar música instrumental entonces, pues sería mi instrumento principal el violonchelo.
2: ¿Y qué quiere Entonces, hacer? ¿Usted o cómo el... se ve dentro de 10, dentro de 20 años?
1: Pues a mí me gustaría ser parte de una orquesta sinfónica grande, una orquesta sinfónica reconocida.
0: ¿Eso es lo que quiere
2: dedicarse sí, a la música? Sí, ser
1: músico, sí señora. 100%. Qué belleza, ¿no?
0: Es una cosa muy emocionante, realmente. Digamos que Batuta es como la cuota inicial para, para que... Estos jóvenes puedan soñar Con esa posibilidad Además, y es que si, un, uno,
2: si a uno le dijeran eh, María Claudia, no, es que yo quiero ser Futbolista, no, es que yo quiero ser eh, catherine Nibargue No quiero tocar, quiero ser Vallenatero, pues uno lo entiende un poco más Porque Colombia es es eso Sí no Pero Colombia, pues me sorprende un montón Que muchachito de 14 años tiene pipe 17, de 17 años, <risa> díganos
0: que yo lo que quiero Estar es en una orquesta sinfónica Pues Colombia, sí. esto no es bien Pasa pasa con muchos de los niños vinculados a, a, a Batuta. Por ejemplo, hay el caso de una de una contrabajista de Batuta que participó en el concurso internacional para la Orquesta Marinsky de San Petersburgo en Rusia y fue seleccionada como una de las músicas de la fila de, de contrabajos. Entonces la imagen es impresionante porque los compañeros de fila son pues unos señores gordos, calvos totalmente rusos, viejos y ella es una niña absolutamente divina, con el pelo negro pues hoy en día debe tener unos 25, o 30 años pero digamos que eh, hay esos casos excepcionales que son muy inspiradores también para los niños de batuta ellos todos conocen a, a, a muchos músicos famosos que hoy en día están afuera y que fueron niños batuta que están en Alemania, en Estados Unidos en distintas orquestas o que son profesores afuera también Muchos de los que se forman en batuta y estudian música se vuelven también profesores de batuta. Es, es un sistema que recicla, digamos, también a sus a sus propios niños formados en batuta. Eh, y bueno, y hay miles de historias súper interesantes que, que están recogidas en, una, en un ejercicio de plataforma web que se llama eh, Los ex batutos. Entonces, en nuestra página web, eh, si ustedes se meten, www.fundacionbatuta.org, Van a encontrar cantidades de testimonios sobre eh, niños que pasaron por Batuta en su momento, hoy en día ya son adultos profesionales en distintas profesiones, pero muchos de ellos músicos muy importantes y muy reconocidos. ¿Cuántos ex Batutos hay? Esa es una pregunta, muy buena pregunta. El registro de estudiantes Batuta, digamos, eh, formal y de manera seria, se viene haciendo hace más o menos unos 10 años. Antes no había registro, pero nosotros calculamos que más o menos unos 550 mil niños han wow, pasado por Batuta. Un montón. Sí. Impresionante. Sí.
2: Ahora, tienen, bueno, me estaba contando un poquito ahora sobre cómo interactúan ¿no? con los ritmos locales. Por ejemplo, recuerdo que para lo del Papa Francisco, que fue tan impresionante, había Joropo. sí. Eso era batuta, joropo, sí,
0: eh, o era,
2: o hacen acuerdos con orquestas locales para presentaciones y para otras cosas.
0: No, nosotros lo que hacemos es que encargamos arreglos que conjugan como los dos universos sonoros, el de la, la música sinfónica, el de las orquestas de sinfónica, sinfónica siempre, sinfónica siempre, en general sinfónica y eh, lo que hacemos es eh, es hacer arreglos que Incorporan a esa sonoridad de la, de la orquesta sinfónica instrumentos tradicionales colombianos de distintos ritmos. Tenemos también proyectos a los que se han vinculado músicos populares muy importantes, por ejemplo Totó la Momposina. Entonces Totó trabaja con la orquesta Batuta Bogotá, pero con sus músicos, sus tamboras y todos los instrumentos pues, típicos de, 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 del Caribe colombiano. Eh, y generamos una nueva sonoridad que ha sido pues, muy bien recibida por los jóvenes y obviamente por el público también porque hay como un sello identitario mejor dicho, el, lengu el lenguaje musical es universal y tiene esa versatilidad de poderse adaptar a toda la realidad musical del mundo eso lo hacemos por ejemplo en la orquesta de Kipdo que se llama Orquesta Libre de Quipdo, ellos le pusieron ese nombre en, en, en el Chocó a su orquesta eh, ellos interpretan música del, del, del Pacífico Norte todo el tiempo, pues los alabados y los curulados y toda y la y, y está la orquesta detrás, pero hay un coro, porque pues ellos usan muchísimo su voz como, sí. como una expresión, digamos, musical propia de la región. Eh, y hacemos esas funciones que suenan maravillosamente bien y que son muy impactantes o sea desde el punto de vista muy simbólico sí
2: ¿Mm? sí son muy impresionantes la verdad es que hacen un bonito. trabajo increíble
0: María Claudia y usted música también no yo soy gestora cultural en realidad soy periodista eh, pero cuando ocurría cultura para el espectador, descubrí que lo que yo quería hacer era dirigir organizaciones culturales. Y en esa época este tema no se llamaba no, así, no, no se, se llamaba sanidad. gestión cultural. Entonces, eh, pues ha sido muy interesante, digamos, el, el haber participado también en... Eh, en la construcción, digamos, de un cuerpo de conocimiento asociado al tema de cómo se deben dirigir las organizaciones culturales, cómo se deben eh, eh, proyectar estratégicamente en todos los sentidos y bueno, eso para mí ha sido una maravilla y ahora además, ya con como orgullo soy orgullo viejita, entonces porque... ya soy profesora y una cantidad de gestores <risa> que vienen
2: en camino además con un orgullo tremendo pues porque tiene unos resultados grandes, importantes que mostrar
0: Sí, pues eh, eh, Batuta, okay. yo estoy hace cuatro años y medio en Batuta, eh, 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 de todas maneras es una de las entidades culturales más importantes de Colombia. Yo misma me sorprendí cuando llegué a Batuta de ver el impacto tan conmovedor en términos de la transformación social real que genera. O sea, es que Batuta genera movilidad social real. Claro. Genera cambios en todos los sentidos en esos niños porque el, el sistema de formación que se conoce como orquesta escuela también eh, permite que los niños incorporen una serie de valores que no se aprenden desde una carreta epistemológica, sino identidad. desde la vida real, sí, el tema de la identidad, el tema de la diversidad... El tema de Batuta como una organización que es una red de redes, que es una red que conecta niños de todas partes de Colombia, que por ejemplo en residencias artísticas tiene la posibilidad de traer niños que nunca habían conocido la capital de su país. ¿Cómo funciona lo de las residencias? Nosotros hacemos orquestas representativas, que es que elegimos niños muy buenos de todas las orquestas que tiene Batuta en el territorio y los invitamos, por ejemplo, a Bogotá con mucha frecuencia, entre otras y muchas, porque tenemos alianzas muy importantes con los grandes teatros de Bogotá con el Colón, con el Jorge Eliésel Gaitán con el Julio Mario Santo Domingo que son teatros que se sienten muy orgullosos de apoyar el trabajo de Batuta y que han sido infinitamente generosos con, con la entidad entonces escogemos eh, ritmos tradicionales por año, por ejemplo ese proyecto se llama Batuta le canta a Batuta le canta a los llanos Batuta le canta a los andes Batuta le canta al pacífico eh, escogemos los mejores niños de esas regiones de Colombia, los traemos a Bogotá, están durante una semana con nosotros en un entrenamiento eh, intensivo. Obviamente armamos también una, una agenda cultural para esos niños porque nuestra idea es apoyarlos en la ampliación de sus horizontes culturales, en todo el sentido del término. O sea, eh, Batuta como organización tiene esa posibilidad de acceder a los museos, a otros conciertos, a otras músicas, a, al patrimonio, a la historia, y lo que buscamos es que los niños puedan educarse integralmente, que entiendan que la construcción, digamos, de una mirada estética de la vida implica también una mirada ética de la vida. Entonces, pues imagínense eh, traer bien. niños del Chocó, bien, de Tumaco, es... de Buenaventura, a la capital de su país, sí, que nunca había oído, habían visto. Nunca había
2: oído un montón de veces batuta, porque bueno, en todos los eventos importantes de los gobiernos, no este, de, 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 de todos, ¿no? Está batuta. Y la verdad no conocía la historia y me ha parecido increíble y bueno, felicitaciones María Claudia, esperamos que puedan aumentar aún más la participación, que esos 45 mil niños y jóvenes se sigan duplicando, sigan
0: aumentando. Eso sería maravilloso, en Venezuela que tiene la, la mitad de la población de Colombia, eh, llegaron al millón de niños y jóvenes vinculados al sistema el sistema nacional de orquesta, que, que pesar que
2: esté tan mal muy triste porque es muy entonces
0: triste. uno en Colombia camina
2: por la Avenida Jiménez y se encuentra unos músicos de un talento tremendo que alguna vez fueron los grandes músicos venezolanos. Exactamente. Y muchas gracias, Pipe.
1: De nada. Felicitaciones
2: y vamos a estar pendientes de su, de su Sinfónico.
1: Vale, gracias.
2: <ríe> ya Kevin también a ustedes gracias por escucharnos. Es domingo, que tengan una muy buena tarde. Soy Vanessa de la Torre, esto es Mesa.